0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm45. Os recordamos que este es un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa, un modelo de gestión de territorio, y producción de alimentos que pone el foco en centrar esfuerzos en mantener siempre la salud de suelo. En el episodio de hoy vamos a hablar principalmente de alimentación saludable, de técnicas de conservación de alimentos o de cómo tener nuestro propio home garden en casa. Para ello hemos invitado a la conocida influencer Laura García, que a través de su perfil by Laura García se encarga de hablar de estos y muchos otros temas. Como es habitual, antes de empezar la entrevista, conozcamos un poco mejor a Laura García con nuestra píldora biográfica.
0: En este capítulo, nos acompaña Laura García, una popular influencer especializada en temas de alimentación saludable, que divulga a través de su perfil by Laura García. Para ello, se ha dedicado con AINCO a investigar ingredientes y a recopilar la mejor información y evidencia científica sobre la cuestión. Además, es cofundadora, junto a Nuria Coll, de la tienda online Como Como Foods, una plataforma desde la cual se pueden comprar productos saludables y respetuosos con el medio ambiente, así como consultar deliciosas recetas preparadas con estos ingredientes.
1: Laura, en primer lugar queremos darte las gracias por participar en este episodio de Regeneración y déjanos decirte que hace tiempo que somos fieles seguidores tuyos. Empezaremos, si te parece, por conocer un poco cómo fueron tus inicios en este mundo de la alimentación saludable. ¿De dónde surge tu interés por la cuestión y tu pasión por la cocina?
2: Bueno, lo primero, gracias a vosotros por estar aquí. Me encanta estar hablando contigo ahora. Bueno, en mi caso, es una cosa que viene desde niña. Yo vivo en Barcelona. Ahora vivo en un pueblo cerca de Barcelona, pero yo nací y crecí en Barcelona. Pero mi familia, digamos que es de origen rural, mi padre es de La Rioja y mi madre es de León. Y mis abuelos eran agricultores, eran ganaderos, tenían animales en casa y digamos que el, el campo y la comida como hecha en casa era una cosa que yo viví desde niña. Incluso en Barcelona, pues mi madre seguía teniendo ciertos hábitos y ciertas costumbres que eran de su vida en el pueblo, ¿no? Entonces ella siempre lo cocinaba todo en casa. Era una época, yo soy del 81, eran unos años que estaba muy de moda ya la comida precocinada, era como lo como, la mujer inteligente compraba comida precocinada, ¿no? Pero mi madre seguía comprando los pollos enteros, despiezándolos en casa, dos y tres pollos seguidos, y a mí me encantaba estar, de verdad, me encantaba estar ahí delante de ella, mientras despiezaba los pollos, ver cada parte, y ella me explicaba, mira los pulmones, mira el corazón, y no me daba ningún, ningún apuro verlo, o sea, lo disfrutaba, lo veía una cosa natural. Entonces aprendí de mi madre la importancia de cocinar en casa, de comprar alimentos de calidad y de comprar pues, el pollo entero y no solamente las pechugas y hacerlo tú en casa, ¿no? hacer estas cosas. Y lo mismo con el pescado, para mí era muy guay verla limpiar calamares y que apareciera por ahí un pez que se había comido ¿no? un calamar, cosas de estas. Es, es algo que siempre me, me ha gustado estar en la cocina con mi madre, entonces de ahí viene como mi interés por la cocina. Además, mis padres son, digamos, de la rama sanitaria, entonces también pues era todo como muy sano en casa y de ahí viene pues mi interés por la alimentación sana y la importancia de cuidarse, ¿no?
1: Importante es en la cocina de producto marcharse las manos, ¿no? Como dices, meterse a la faena y aprovechar todas las partes del animal o, de, o del pez en este caso.
2: De hecho, me rompe el corazón cuando a veces publico pues que estoy despejando un pollo o gente que me dice, no, no, es que yo no puedo comprar según que cortes, porque me da asco y pienso, jolín, es que es una pena, porque primero una cuestión económica, que, que es mucho más barato comprar un pollo entero, no y segundo, pues es que puedes aprovechar más partes, es que entiendes de dónde vienes, que se aprovecha todo, es más es más responsable, en fin.
1: Como bien comentas, un elemento característico de tus recetas es que apuestas por partes del animal que menos utilizan, como por ejemplo el cuello del pavo, las vísceras, las mollejas, el rabo de cerdo, la lengua de vaca. A priori pueden parecer poco apetecibles o difíciles de cocinar. ¿Nos podías dar algún consejo a la hora de cocinarlos? ¿Y por qué no tu receta estrella con vísceras o casquería?
2: El mejor consejo es que si tienes hijos, le empiezas a dar vísceras desde niños. Porque es verdad que es un sabor diferente, pero al que los niños se pueden acostumbrar muy, muy fácilmente. A mi hijo le encanta el hígado, a mí me encantaba el hígado de niña. Y creo que es mucho más fácil si empiezas desde el principio. Dicho esto, si ya eres adulto y ya tu aversión no tiene remedio, pues hay maneras de esconder, por ejemplo, el hígado, que es la víscera más densa en vitaminas y quizá la más importante de consumir, ¿no? Pues hay maneras de, de consumirlo, lo puedes esconder en unas hamburguesas, en unas albóndigas, en un pastel de carne, hay un montón de recetas en las que lo puedes esconder, ¿no? Mi receta estrella la que tiene, digamos, más, más, más visitas, más éxito, es un pate casero que se puede hacer con el hígado del animal que tú quieras, puede ser de cordero, de pollo, de pavo, lo que, lo que prefieras, porque sabes que los hígados tienen sabores diferentes, hay algunos un poquito más intensos, más suaves, y ahí puedes jugar un poco también pues, con las especias que le pones, ponerle un poquito más de cebolla para que quede más suave, entonces, bueno, puedes como literalmente suavizarlo pues, para esos paladares que no estén tan acostumbrados al sabor de las vísceras Pero... Al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Es, es aprovechamiento, es puro aprovechamiento. Es una lástima tirar partes del animal que sirven para hacer un caldo, para hacer un paté, para hacer una receta o simplemente para añadir al guiso y que haya un bocado más. Porque si es comestible, no tenemos por qué tirarlo.
1: Y luego, además, el valor nutricional que estas partes del animal tienen también.
2: Totalmente.
3: Laura, uno de los grandes ingredientes que tú utilizas en tus recetas son estas carnes o productos animales derivados de una alimentación hecha a 100% a pasto, ¿verdad? Como sabes, desde Fan45 somos unos grandes defensores de este producto, no solo por la imprescindible labor que los rumiantes desempeñan en los pastos, sino también por las maravillosas cualidades nutricionales que justamente comentaba ahora Ignacio. Cuéntanos, ¿cómo decides empezar a consumir esta carne alimentada a 100% a pasto y qué beneficios tiene respecto a otros tipos de carne?
2: Bueno, partamos de la base de cuando yo entré, digamos adquirí esta conciencia por una alimentación sana, lo primero que busqué fue carne ecológica, ¿no? porque ya era un cambio respecto a la carne convencional. Y no era tampoco tan sencilla de encontrar, recuerdo que para conseguir que me llegara, bueno, el productor tuvo que preparar un envío especial con una persona conocida, imagínate, ni siquiera era ninguna mensajería de las que hoy hacen repartos en frío, ¿no? que ahora es tan fácil conseguir esta carne. Entonces, bueno, digamos que a partir de, de entrar en el mundo de la carne ecológica aprendí sobre esta otra carne, esta, esta carne, digamos, criada como, como debe criarse la carne, ¿no? Que es consumiendo su alimento auténtico para que estos animales, pues, tengan, como se suele decir, son un día malo ¿no? El último. Y la carne de estos animales tiene una calidad distinta porque son animales que se han movido, han estado en libertad o en semilibertad y básicamente han comido su alimento auténtico y al final... Somos lo que comemos todos, también los animales, y la salud de ese animal que ha comido su dieta auténtica, que ha pastado, que se ha movido, que le ha dado el sol, todas estas cosas, al final eso se refleja también en la carne que comemos. Entonces, creo firmemente que esta carne de pasto no solo es mejor desde un punto de vista de sabor, sino también de propiedades.
1: Porque comentas, Laura, que en un principio comenzaste a consumir carne ecológica, ¿Qué te hizo cambiar o qué te abrió la mente o por lo menos la curiosidad para decir, ostras, que, que hay un paso más?
2: Hay algo más, ¿no? Yo, digamos que desde que empecé a interesarme por la alimentación, pues sigo a muchos divulgadores de Estados Unidos y allí la carne de pasto pues digamos que era algo un poquito más conocido y empezaron a hablar y yo leía sobre estos conceptos y probablemente aquí existía, porque seguro que aquí ha habido siempre productores haciéndolo así, lo que pasa es que no se divulgaba de esta manera, ¿no? Entonces cuando empezó aquí quizá la plataforma de hierba y tantos otros que empezaron a, a mover el tema del pasto, pues es que es una cuestión como, como muy lógica, es algo que en cuanto lo ves lo entiendes y y es el, es el siguiente paso, es el siguiente paso natural para consumir una carne mejor. Al final las personas que estamos buscando carne ecológica es precisamente por eso, porque queremos carne mejor y la carne de pasto es un paso más allá. Es ir más allá y decir, bueno, esta carne es todavía mejor que la ecológica porque estos animales se han movido, han comido su dieta auténtica porque... Obvio, una carne ecológica, pues sí, le pueden haber dado pienso ecológico, pero ese pienso no es su dieta natural, ¿no? la dieta natural de estos animales. Entonces es como ir un paso más allá para que la calidad de esta carne, que al final es lo que nos vamos a comer, pues sea todavía mejor.
1: Hemos hablado de bienestar animal, de valor nutricional. ¿Qué nos puede decir de la textura, del sabor que tienen estos productos? Y luego, ¿algún consejo a la hora de cocinarlos? ¿Es diferente a la convencional?
2: Quizá llevo tantos años consumiendo carne de pasto que... que ya no te acuerdas del sabor del otro. <risas> es como la carne normal, pero en el buen sentido. No es que me parece que tiene un sabor espectacular, un olor increíble. Me parece una carne perfecta en, en cuanto a todo textura, sabor, me parece que es fácil de cocinar. No le veo ninguna dificultad.
1: ¿Pero más tipo de cocción?
2: Depende del corte. Lo bueno de los productores de carne de pasto es que te ofrecen todos los cortes del animal. Que eso está muy bien, porque de verdad que es puro aprovechamiento. Puedes comprar hasta el corazón. Entonces, en función de cada corte, va a necesitar quizá desde una cocción súper suave, vuelta y vuelta, de unas milanesas, hasta, no sé, una hora a presión, si quieres que te quede bien tierna, pues una lengua, unos callos o, o algún corte diferente, ¿no? El brazuelo, en fin, depende mucho, depende mucho del corte que estamos hablando, necesitarás una cocción u otra. Al final, trucos, pues hombre, equiparse un poco en casa, ¿no? Tener una buena sartén, eh, tener una buena olla a presión o una olla multifunción que te permita... Pues automatizar esto, ti tiene una y es Exacto. tan fan como yo de este tipo de ollas, porque yo entiendo que puede dar mucho respeto cocinar según qué, porque volvamos al inicio, no nos enseñan a cocinar, ¿no? En general, eh, yo tuve mucha suerte con mi madre, de verdad, muchísima suerte y que a mí me interesaba porque yo tengo dos hermanos que, o a sea, mi hermana pequeña, pues no, no le interesa <ríe> entrar en la cocina, ¿no? Pero bueno, a mí me interesaba, mi madre me enseñó y yo tuve esa suerte. Pero no es el caso de todos y hay gente que de pronto se encuentra con 25 años, con 30 años, que es, está en su piso y te Dios mío, ¿ahora qué como? ¿No? Entonces, tener según qué utensilios de cocina te ayuda muchísimo, te lo ponen fácil, te automatiza, te olvidas básicamente. Lo metes en, en la olla y dices, bueno, pues ya se cocinará. Y sigues la receta que ahí yo pues he publicado un montón de recetas para cocinar con carne de pasto con, o con vísceras, como hacer callos y todo. Y básicamente seguir los pasos y ya está. Y mucha gente me dice, Laura, es que mi vida había hecho unos callos y esto está increíble. Entonces como que ni se creen que lo hayan hecho ellos, pero es más que posible pues, con una olla de cocción lenta, una olla multifunción o una buena sartén Cocinar esta carne, que quede buena y sobre todo no arruinarla, ¿no? Porque cuando te gastas el dinero en una carne que es tan buena, si encima la destrozas, pues yo qué sé, da como lástima. Pero realmente aprovecharlo, tener como la tranquilidad de estar comprando la mejor carne y además cocinar con ella cosas que estén ricas, ¿no? Y que, y que gusten a todos en casa.
3: Y bueno, Laura, ¿has tenido la oportunidad de visitar alguna granja donde se lleva a cabo este tipo de ganadería
2: 100% a pasto? Sí, he estado dos veces en Planesas. Fantástico. Y aquello es el paraíso en la tierra. Qué bueno. Sí, la familia que lo lleva, es bueno si conoces a Marc, es una persona súper comprometida. Es increíble lo que sabe y lo que hace, es fantástico.
3: Fíjate, eh, conozco a Marc hace tiempo y conozco el proyecto hace tiempo, pero no he tenido la oportunidad todavía de poder estar físicamente en Planesas. ¿Nos puedes describir un poquito cómo es Planesas, para que la gente también se pueda hacer una idea?
2: Planesas era un vertedero. Eran rocas y era un desastre aquello. Y ellos eh, pues compraron estas tierras y las transformaron en el vergel que es hoy en día, tienen la zona de pasto de las vacas y después tienen las zonas de pasto de los pollos, porque ellos principalmente venden pollos, de vez en cuando venden también ternera, pero sobre todo venden pollo de pasto, entonces tienen estos, estos cobertizos al más puro estilo Joel Salatin, que los mueven todos los días, han creado unos huertos regenerativos con gallinas que se mueven libremente por ahí, es espectacular. Es todo, es que es todo el proceso, desde, desde los huertos hasta el, el fertilizante que utilizan. Todo es como muy artesanal, es como el, el círculo perfecto en ese lugar, ¿no? O sea, es increíble.
3: Como que todo tiene sentido, ¿no? O sea, todo lo que sucede en, en, en Planesas tiene sentido. De hecho, para los que nos estáis escuchando, pondremos un vídeo donde se habla de Planesas y así también podéis descubrir un poquito más sobre este proyectazo.
1: Laura, eh, normalmente el desconocimiento nos hace pensar que estos productos son inaccesibles, ya sea por conveniencia o por precio. ¿Realmente crees que son temores preconcebidos?
2: A ver, aquí yo no me meto en la situación de cada familia y corren tiempos difíciles, ¿verdad? Pero quizás sea una cuestión de prioridades y de decir, bueno, ¿dónde pongo el foco? ¿Qué cosas decido que son importantes o primordiales? ¿no? Y en, en mi casa, en mi situación pues lo más importante es la calidad de los alimentos que consumimos, ¿no? Que sea carne de pasto, verdura ecológica, fruta ecológica, etc. El pescado es otro mundo, ¿no? El pescado ecológico es bastante utópico. Pero creo que quizá la gente piensa que la carne de pasto es mucho más cara de lo que es. Igual ni entran a ver los precios o, no sé, creo que tendrían que darle una oportunidad... Hacer números, porque realmente pues, son paquetes grandes o quizá hay cortes y cortes. O sea, si tú pides un entrecot, pues oye, tienes que saber que tiene un coste, ¿no? Pero hay otros cortes que son más económicos. Entonces, bueno, creo que cada uno puede como crear una cesta a medida y conseguir comprar esta carne de calidad sin que se te dispare tampoco el presupuesto, una exageración. Y después está el tema también del aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Planesas. Ellos han hecho una cosa muy curiosa Y es que antes tú en su tienda Podías comprar pechugas, alitas Podías comprar diferentes partes del pollo ¿No? Ahora mismo solo venden Un pollo, te venden un pollo Que tú puedes elegir que si está entero si está troceado en octavos o en dieciséisavos, si quieres pileteada la pechuga, si no, y si quieres vísceras o no, pero es un pollo la unidad de venta, tal, y luego tú con esto ya haces lo que tú veas, y entonces a mí cuando me llega el pollo, que a veces lo quiero entero, porque lo cocino entero y otras veces lo pido troceado, luego tienes que pensar que te vas a comer ese pollo, después tienes las vísceras, que también las vas a comer, y después tienes que hacer un caldo, por Dios, tienes que hacer un caldo con esa carcasa, y de un solo pollo sacas, varias recetas, es, es una cuestión de saber aprovechar todas las partes, incluso cuando te comes el pollo y los huesos que has mordido tú, que los has mordido tú y no pasa nada, luego con esos huesos haces un caldo que lo vas a cocinar a presión a mil grados y lo va a matar todo, que es que la gente no tiene que tener miedo de esto, entonces es una cuestión también de aprovechamiento, de decir, bueno, estoy pagando X dinero por este pollo que probablemente sea más que un pollo de una gran superficie que, a saber lo que ha comido y cómo lo han criado, pero sigue teniendo un precio razonable y luego tienes que pensar cómo lo vas a aprovechar al máximo con otras recetas que salgan.
0: Regeneración. Un podcast de Farm45. Dejamos
1: ahora de hablar de carne para centrarnos en los productos de nuestras magníficas huertas. Desde FAN45 no nos cansamos de recordar que el consumo de productos de temporada supone una magnífica medida de acción para combatir el cambio climático. No sé si estás de acuerdo con nosotros y en caso afirmativo, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho a estos productos de temporada?
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que hay que comer de temporada, porque al final el cuerpo también necesita un descanso de, de ciertos nutrientes, ¿no? No me parecería bien comer gazpacho todo el año o estar comiendo quizá coliflor todos los días en verano, ¿no? Somos personas cíclicas, cambia el tiempo, cambia la luz, cambia la temperatura y debería cambiar también. Nuestra dieta, ¿no? Y al final, comer de temporada y comer de proximidad nos asegura también esta dosis, quizá, de nutrientes que tienen ciertas verduras o ciertas frutas durante el verano. Después alternamos con las del otoño. En fin, por ejemplo, la, la granada es un ejemplo increíble de una fruta magnífica, cargadísima de, de, de propiedades que solamente la tenemos en otoño, ¿no? Pues hay que aprovechar en otoño y comer granadas, sí. pero no tendría sentido estar comiendo granadas en verano. Entonces, esta cuestión cíclica me parece magnífica, pues eso, para aprovechar lo mejor de la Tierra y también es lo que tiene más sentido desde un punto de vista de la sostenibilidad, ¿no?
1: ¿Algún consejo, Laura, para conservar estos productos y poder disfrutarlos todo el año? Por ejemplo, ahora tenemos la alcachofa.
2: Te diría que ahora hay que comer alcachofas. A tope. Aprovechar. Sí, sí, sí. En casa nosotros, por ejemplo, nos encantan. A mi hijo le encantan también. Las hago laminadas al horno y buenísimas. Y las comemos, yo creo que dos días a la semana comemos alcachofas. Pero, ves, yo no soy tampoco demasiado fan como de crear conservas porque creo que luego en verano pues ya vendrán otras cosas y me apetecerán otras cosas. Creo que no me encantarían tanto las alcachofas si las consumiera siempre, ¿no? Es verdad que puedes hacer... Eh, una conserva con los corazones y luego hacer un pateo o algo así. De hecho, esto hasta lo venden, ¿no? Y me parece bien porque, oye, las acachojas son una fuente increíble de vitaminas y si tienes un bote por ahí, pues te salva una cena igual en un momento en que no esté de temporada, ¿no? Pero yo soy más partidaria como de aprovechar la verdura en su momento, comprarla fresca, consumirla fresca y después ya vendrá otra cosa, es que tampoco es que tengamos escasez. Aquí podemos simplemente comer otras cosas, en verano más ensaladas y en invierno pues más verdura cocinada.
1: bendito problema que tenemos ¿no? aquí en España de poder disfrutar de tantos tipos diferentes de, de verduras y frutas.
2: Aunque, por ejemplo, te decía ensaladas en verano, pero también hay ensaladas muy buenas para el invierno a que le sienten bien, porque el sistema digestivo es verdad que en invierno quizá no está tanto por la labor, pero bueno, yo soy muy fan de todas las hojas verdes, no solamente de la lechuga, ¿no? Me encanta la escarola, me apasiona la rúcula, es la hoja verde, mi hoja verde favorita, la tengo en mi huerto desde otoño a primavera, crece sola, todo el mundo debería tener rúcula en casa y es increíble porque es fantástica para el sistema digestivo. Entonces es una ensalada que, que buah, me parece espectacular.
1: Ahora están muy de moda los fermentados como alternativa para, como comentábamos, conservar productos o por sus cualidades nutricionales ¿no? que aportan. ¿Qué nos puedes decir de los fermentados, qué cualidades nutricionales tiene y cómo podemos elaborarlos en casa?
2: Está muy de moda y bendita moda. Por una vez es de esas modas que merecen la pena, ¿no? Porque existir han existido siempre. Los fermentados han sido un método tradicional de conservación en muchas culturas y siempre han estado ahí, pero afortunadamente... Se están conociendo las propiedades que tienen a nivel probiótico y es una moda de esas de verdad que me parece magnífica. Los fermentados tienen probióticos que están vivos, como los del yogur o el kefir, pero en este caso pues hablamos de verduras, ¿no? El típico suele ser la col fermentada, que es el chucrut, pero bueno, se pueden fermentar un montón de verduras, se les pueden dar sabores distintos, utilizar especias. Son fantásticos porque no hace falta consumir una gran cantidad porque el sabor realmente es intenso. Yo siempre hablo de cargar un tenedor grande y ponerlo en el plato y ya está, ¿no? De chucrut o de, o de algún fermentado que tengas, que hagas en casa o que lo compres, que afortunadamente cada vez hay más marcas que están trabajando fermentados de verdad, fermentados que no están pasteurizados y que por ende tienen todavía esas cepas vivas. Y son una magnífica manera de introducir estos probióticos para darnos salud bacteriana. También tienen un marcadísimo efecto antiinflamatorio y me parecen una fantástica opción para añadir a la dieta todos los días.
3: De hecho, Laura, hablamos de los fermentados también como una manera de conservación, pero en el fondo también tiene mucho sentido como esa manera de consumirlos, ¿no? por esos beneficios adicionales que adquieren por ese proceso de fermentación, ¿verdad?
2: Totalmente. Tienen los probióticos, son muy ricos en postbióticos, que digamos que son las sustancias que quedan después de que tu microbiota metabolice esos alimentos, ¿no? Entonces son como positivos desde tantos puntos de vista y es de verdad muy sencillo porque... Puedes añadirlo a una ensalada, pero realmente no te compliques. O sea, de verdad, comas lo que comas, coges un tenedor, lo pones incluso. <risa> después de que hayas terminado tu primer o segundo plato o antes de comer, una cantidad pequeñita de chucrut todos los días, un poquito de yogur, un poquito de kéfir, algún probiótico todos los días, porque al final nuestra microbiota se ve sometida a un montón de insultos actualmente que pueden alterarla y es fundamental para la salud. Es uno de los marcadores de la longevidad. Y es, es importantísimo cuidarla. De hecho, hace poco leía un estudio donde hablaban de los probióticos y mira, comparaba una dieta en la que consumían carne y verduras con una dieta en la que consumían carne y verduras fermentadas. Y el auténtico efecto antiinflamatorio se vio, o sea, la reducción real en los marcadores de la inflamación se vio en la dieta de carne más alimentos fermentados. O sea, que realmente el efecto es increíble.
3: La gente que no lo haya intentado todavía, Laura tiene unas recetas súper fáciles para hacer fermentados. Yo estoy ahora con la col lombarda, tengo como varios botes de col lombarda, porque como tengo ahí tres coles lombarda esperando a tal, al final tiro muchas veces por los fermentados y bueno, personalmente los consumimos todos los días, o sea que es súper fácil de hacer con tu receta.
1: No, yo doy fe porque cada vez que comemos de tupper ahí en la oficina, Patty siempre lleva la col lombarda fermentada, <ríe> de Laura García.
3: Muy bien. Te queríamos preguntar, Laura, porque a través de las publicaciones, lo acabas de comentar hace un ratito, tú tienes tu pequeño huerto en casa, ¿cómo surge la idea de montar este huerto en casa como tal? O sea, no solamente tener algunas plantitas puestas, sino realmente hacerlo productivo y tener ahí tu planificación y demás para vuestro autoconsumo.
2: Bueno, a mí me apasionan las plantas. Ya te he explicado que la, mi familia materna eran agricultores, ganaderos. De hecho, algunos lo son todavía, ahí en León. Y yo desde niña pasaba el verano ahí en el pueblo y me encantaba estar con mi abuelo en la huerta. Mira, una vez, claro, yo aluciné la primera vez que arrancó una zanahoria. O sea, él me dijo, estira de aquí, me dijo mi abuelo, estira de esta planta. Y salió una zanahoria. Imagínate, yo debía tener 4 o 5 años. Buah, es que aluciné. Se despistó. El pobre un minuto que se fue hace no sé qué. Cuando volvió le había arrancado dos líneas enteras de zanahorias. Yo porque, claro, estaba alucinando otras zanahorias. Entonces, claro, es algo que me encantaba. Y mi abuelo, que era increíble, él sembraba cosas que nos gustaban. Que a él incluso no le gustaban, pero decía, ah, te voy a poner. Tenía fresas, frambuesas. O sea, hace un montón de años mi abuelo puso plantas de frambuesas en casa, que en el pueblo la gente no sabía ni lo que eran. Era como increíble y hojas, lechugas muy diferentes porque nos encantaba la ensalada entonces bueno, de ahí de pasar estos ratos con mi abuelo en la huerta aprendí a, como a querer la tierra entender los tiempos y eso me apasionó, no entonces ya con los años cuando yo tuve mi casa había una zona y como un pasillo lateral porque es una casa de tres vientos donde pude colocar como unas jardineras en escalera realmente está súper aprovechado el espacio porque no es muy grande pero cualquier rinconcito de tierra sirve incluso un alféizar sirve y ahí puse mis jardineras empecé por una el siguiente año siguiente añadí dos y ahora tengo siete siete jardineras y macetas por cada rincón que puedo entonces allí tengo sobre todo plantas aromáticas porque me encantan para la cocina y es increíble termino de cocinar algo salgo y corto perejil corto cilantro corto romero tengo menta en verano tengo un montón de albahaca entonces me parece increíble salir y y, y cortar estas aromáticas al momento no entonces después en función de la época del año pues tengo unos cultivos otros, ¿no? verano, claro, los reyes son los tomates, los cherry, tengo pimientos de padrón. No puedo poner plantas muy, muy grandes, por ejemplo, calabacín es una lástima porque se hace monstruosa la planta y no, no cabe, pero... Siembro como cosas que me gustan o cosas que quizá es muy caro comprar en su versión ecológica, ¿no? pues Como te decía antes, la rúcula. Tú vas a comprar un sobrecito de, de rúcula ecológica a millón. En cambio, es que literalmente crece sola y puedo llenar el huerto ahora en invierno y, y regalo rúcula y todo porque es que tengo un montón. Y pues es la hora de comer y muchos días decimos a en casa ¿no? Voy a cazar la ensalada. <risa> <risa> Salimos fuera y la cortamos y realmente nos comemos una ensalada que literalmente estaba conectada a la tierra... Un minuto antes, ¿no? Entonces eso a nivel de, de, de estos probióticos que tiene la propia tierra, de, de las vitaminas y demás, es como increíble. Me encanta también compartir esto con mi hijo, me parece fantástico. Él es, tiene cinco años ahora, pero ya entiende eh, más que muchos adultos sobre los ciclos de la tierra, sobre un jardín, sobre sembrar las semillas, esperar, sobre regar, sobre todo. Es espectacular, es súper bonito. Y además es todo un ejercicio de, como de mindfulness, ¿no? Pongo ahí los domingos, con un podcast, a trabajar allí, pues, que si mis plantitas, que si arrancar cosas, ahora siempre esto, es todo un ejercicio, de hecho, dicen que uno de los secretos de la longevidad en Japón es tener un jardín, cuidar un jardín, ¿no? Que tiene tantas cosas, tiene la parte del movimiento, tiene esa parte de planificar algo para el futuro, es como, es perfecto de verdad que, que todo el mundo debería tener un huerto y si no puede ser en casa, existen las opciones de alquilar huertos, huertos compartidos. En Barcelona hay algunos, en algunas islas de estas del ensanche, hay como huertos de barrio en medio de la ciudad. Y es increíble, ¿sabes? Esto para que la gente lo trabaje, para... Es que más allá incluso del alimento, que también es todo lo que hay alrededor del hecho de cultivar un huerto. Parece espectacular. Y me gustaría, realmente me encantaría ver más huertos comunitarios surgir en, en, en ciudades y en zonas, incluso como, como actividad para la gente, para pasar la tarde, para conectar, gente que está sola, ¿sabes? Eso es magnífico.
1: Justamente el otro día hablábamos con Estela de Vida Verdi y hablábamos de este sentimiento de recolectar tu, tu propia comida, ¿no? De que es algo que a día de hoy muchísima gente jamás en su vida ha experimentado, como tú decías, esa niña que coge una zanahoria no y alucina, y bueno, es algo que realmente, bueno, ya lo estás describiendo tú, ¿no? La experiencia que es, como lo hacéis en familia ese domingo, a, a los niños también les encanta, ¿no? Entonces, ¿qué consejo darías a nuestros oyentes que quieran atreverse a cultivar en casa?
2: Todo es empezar, de verdad que todo es empezar. Hay que valorar un poco el espacio que se tiene, la situación del sol, si es una zona luminosa, si no. Ver un poco qué te gusta a ti, porque si no te gusta la celga no plantes a celga Y después realmente empezar, si uno no se quiere complicar con semillas, pues puedes ir a, a un vivero y comprar plantón, que eso pues te hace ganar algunas semanas ya. Y nada, de verdad, son mucho más fáciles de, de cuidar las plantas de lo, que, de lo que a veces pensamos. De hecho, el exceso de celo suele ser lo que las mata. O sea, que a veces dejarlas un poco
3: y... A su aire.
2: Y ya saben...
3: Laura, hace no mucho empezaste junto con Nuria Co y el proyecto Como Como Foods. En primer lugar, felicitaros al equipo de Como Como Foods por el proyectazo. Como clienta, estoy tan feliz de que esto haya salido y que esté funcionando. Y bueno, lo que te queríamos preguntar es: ¿cómo os embarcáis en esta aventura? ¿Con qué propósito? Cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió la idea?
2: Bueno, yo llevaba ya bastante tiempo colaborando con Nuria, ella sabes que es la directora de Zalkemen, ya sé como cómo, que es una plataforma inmensa, increíble, de contenido sobre salud. Y ella tenía dentro, ella tiene una gran energía, es una gran emprendedora, es una visionaria, ¿no? Y ella tenía dentro este run, run de crear alimentos, de verdad. O sea, ahora que realmente hemos aprendido todo esto, ¿no? Eh, podríamos hacerlo, podríamos crear esos alimentos perfectos entonces, bueno, ya te digo que yo llevaba un tiempo colaborando con ella y ella, pues, sabía de mi pasión por la cocina saludable y le empezamos a dar vueltas, vueltas, vueltas hasta que dijimos, bueno, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer y empezamos a pensar, pues, cuál sería, digamos, el hilo conductor de todos estos alimentos, nuestros principios, ¿no? Nuestros pilares, líneas que no podemos traspasar, nuestro ideal, eh, como buscar, pues, las mejores materias primeras y demás, y, y así. Pues poco a poco, con su energía y con ilusión, pues eh, nació como, como fuch y estamos muy, muy contentas. Tenemos además un equipo increíble, súper trabajadores, traen cada día una energía espectacular al proyecto. Y bueno, es, es, es toda una aventura realmente. Hay días para todo, está claro. Y a veces hay, cuando estás en el otro lado, ¿no? en, el, en el lado del fabricante, digamos, pues descubres retos y situaciones y cosas que, que son complicadas y hay que navegar. Obviamente, si fuera fácil, pues todo el mundo lo estaría haciendo y no es fácil, pero es muy gratificante. La gente está contenta. Nosotras estamos muy contentas. Cada producto es una, una gran ilusión porque muchas cosas piensan que son recetas que yo hacía en mi casa, ¿sabes? Que yo le dije, mira, Nuria, hago esta granola, o prueba esto, prueba lo otro. Y ella decía, va, pues lo tenemos que probar. Entonces, bueno, claro, cuando le pasas eso a un productor, hay que hacer muchas pruebas y, y demás, hasta dar con lo que se parezca más a eso que estaba yo haciendo en mi cocina, pero para mí es... Una cosa muy, muy emocionante, este proyecto, porque yo tengo dentro, como decirte, tengo dentro como, yo soy de esas personas que le gusta alimentar a la gente, ¿sabes? Que si vienes a casa y te voy a dar de comer <risa> y te voy a decir si quieres repetir, te voy a echar, ¿sabes? <risa> Entonces, de alguna manera, es como mi manera de, de alimentar a la gente. A veces me escriben mucho en Instagram y me dicen, ay, Laura, adoptame <risa> o hazme un tupper. Esto realmente es lo más parecido a que yo te haga un tupper. Porque son mis recetas, verdad, son mis recetas transformadas en productos que ahora la gente puede comer en casa, ¿no? Y entonces me hace una ilusión genuina, profunda, espectacular, que de verdad me viene al corazón cuando alguien me dice ¡guau, esta granola me encanta o le encanta a mi hija o algo así! Es que me emociona, o sea, es, es magnífico.
3: Pues oye, súper merecido todo lo que sientes porque, también lo digo, ayer de hecho nos escribíamos. Sí. Porque uno de los productos que compré como, como FUS lo probé y era como... Madre mía, o sea, pero qué maravilla que esto exista, porque es verdad que te faltan estos productos a veces, ¿no? Y de hecho el humus de coliflor de tus recetas yo lo he hecho todos estos últimos años y de repente ahora ya lo puedes comprar hecho. Y digo, es que son las recetas de Laura hechas y oye y ayudan, es que son un apoyo fundamental para cocina, con lo cual de verdad que enhorabuena a todos y por muchos, muchos años de Como Como Foods que se valora muchísimo.
2: Tú lo has dicho ahí además, me ayuda, porque a veces había recetas que yo le decía a Nuria... Ay, pues esto es tan fácil de hacer en casa, y ella me decía, claro que sí, para ti, tú lo haces, pero hay gente que no tiene tiempo, hay gente tal, entonces bueno, yo seguiré publicando recetas y a mí me encanta que la gente cocine estas recetas, la receta del hummus de, de coliflor está en mi web publicada, cualquiera la puede ver y, y la puedes hacer todos los días que quieras, pero es saber que si un día no tienes tiempo, pues puedes tener una despensa 100% saludable que te ayude pues a salir del paso, ¿no? Además de incorporar pues, ciertos alimentos que nos parecen como muy, muy valiosos para la salud, que tienen propiedades magníficas y que, bueno, al final no es digamos que nuestro motivo detrás de todo esto, nuestro objetivo es, es la salud, ¿no? O sea, tenemos ahí también toda esta historia con la longevidad y demás, pero al final, ¿qué es la longevidad? Pues es todo, ¿no? Es cuidarse de alimentos antioxidantes, alimentos antiinflamatorios, neuroprotectores. Entonces, con todo esto en mente es con lo que creamos estos productos y nuestros intención también es que tú leas la etiqueta con tranquilidad, ¿sabes? Que sepas que no te vas a encontrar ahí ninguna trampa porque si tiene que tener una trampa no lo vamos a hacer. Vamos a decir, bueno, pues este producto entonces no se puede hacer, ¿vale? Tiene que ser perfecto o si no, no será. No vamos a sacrificar salud por textura o por aspecto o algo así. Entonces eso también es una cosa muy, muy importante para nosotros.
1: Laura, enhorabuena. También por mi parte, de verdad, es un proyectazo Seguro que os está yendo y os irá genial. Y bueno, pues eh, como todo lo bueno se acaba, siempre nos gusta terminar la entrevista con buen sabor de boca. Si pudieses pedir un deseo relacionado con las cuestiones que hemos abarcado hoy, ¿qué te gustaría que te concediese este 2023?
2: Realmente me gustaría que todo el mundo tuviera acceso a alimentos de calidad. Me gustaría que la carne de pasto fuera la carne, que no existiera otro concepto, que la gente entendiera la importancia de la agricultura regenerativa, que las verduras regenerativas fueran las verduras, que eso fuera lo que todos entendiéramos por comida y por sistema alimentario realmente si esto funcionara así a todos nos sería muchísimo mejor
1: Pues con ese deseo ponemos punto y final a las preguntas, pero no te vayas todavía porque nos gustaría pedirte tu colaboración con las dos secciones que cierran
0: el podcast, ¿te apetece? Claro Regenerando con fogones ¿Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos? Bien,
1: Laura, en esta sección te pedimos que nos cuentes brevemente qué receta nos prepararías, teniendo en cuenta muchos de los conceptos que hemos ido tratando en la entrevista de hoy.
2: Más que una receta sería, yo creo, un menú. Sería un primero y un segundo.
1: Venga, vamos allá. Esto es nuevo.
2: ¿Te haría De primero te prepararía una ensalada con muchas hojas verdes diferentes, pero con rúcula, mucha rúcula. Vamos a ponerle rúcula, escarola, canónigos y va, una lechuga a todo el mundo le gusta, pero una primavera una romana, que no sea iceberg, vamos, que sea de las, de las buenas. A esta ensalada le vamos a poner alcaparras, porque las alcaparras son una fuente increíble de calcetina, son sanísimas y son unas desconocidas, yo creo, hay que comer más alcaparras. Aceite de oliva, virgen extra, uno rico, un buen vinagre de manzana, el que te guste, y ahí tienes el primero. Y de segundo, de segundo, vamos a cocinar un pollo de pasto, bien rico, con cebolla, con ajo, con tomillo, con romero... Que no falten las especias, realmente hay que tener un bote grande. A mí los botes pequeños de especias me indignan, me indignan. Esto no, y, y que tengan el, lo de los agujeritos, es que no cae nada, ahí no cae nada. O sea, hay que comprarlas en cantidad y tenerlas en un bote, que puedan meter la mano. La
3: mano y sacar todo ahí.
2: Y venga, ahí viene Romero, de Tomillo, de ajo y cocinaría. Un pollo, en la Instant Pot, que es mi ya favorita, ya lo sabéis, una había multifunción. Y, y eso, a triunfar. Riquísimo.
1: Se nos hace la, la
0: boca agua.
2: El día que vengáis os hago esto. Venga, vamos a, para apuntamos, allá para entonces. Apuntamos.
0: Pasemos a la acción. Un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas.
3: Y Laura, ya para terminar, última colaboración que te pedimos para este episodio. Eh, nos gustaría que cerraras el podcast dando un breve consejo a los oyentes, no, ya sea un mensaje inspiracional o sugiriéndoles qué acción pueden tomar ellos. Pensamos que todos y cada uno de nosotros podemos tener un poco esa acción desde nuestra posición no, en promover este modelo. Así que siempre nos gusta preguntaros a los invitados qué acción, qué consejo, qué mensaje les podrías dejar.
2: Mi consejo es que hay que entrar en la cocina, hay que volver a la cocina y hay que cocinar. No hay que tenerle miedo, no hay que tener pereza, cada uno tiene que encontrar la manera, es como tienes que encontrar un sistema, sea un utensilio, sea un libro que te ayude, sea lo que sea, encontrar tu sistema y volver a cocinar. Cocina en cantidad, cocina los fines de semana, cocina por la tarde, cuando tú te vaya bien, pero... No hay nada como la cocina hecha en casa, como recuperar productos de calidad, comprar esta carne de pasto de calidad, cocinarla en casa y eso, perderle el miedo a la cocina porque bueno puede ser que la líes de vez en cuando, pero a la larga vas a aprender y eso es salud para toda la vida.
1: Pues Laura, ha sí, sido un auténtico placer que nos hayas acompañado hoy en Regeneración y sobre todo, todos los consejos que nos has dado de cómo cocinar y comer de una forma sostenible y saludable.
0: Muchísimas gracias y mucha suerte en todos tus proyectos.
2: Gracias a vosotros.
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a info 45io
1: Y a vosotros, queridos oyentes, también daros muchas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por acompañarnos y escucharnos una semana más. Hasta el próximo capítulo.
0: Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm Regeneración, un podcast de Farm45.